0: Wyobraź sobie sytuację. Trafia do ciebie ktoś, osoba, którą uczysz, kolega, koleżanka, ktoś nieobojętny i opowiada o swoim problemie. Załóżmy, że ten problem jest poruszający. Do tego stopnia poruszający, że wpadasz na taki pomysł, że ta osoba jest w trudnej sytuacji, może nawet w kryzysie. No i Co robisz? To pytanie, które zadaję sobie od jakiegoś czasu, będąc obserwatorem różnych grup nauczycielskich i też różnych wypowiedzi ekspertów w mediach społecznościowych. I zaczynam sobie myśleć o pewnego rodzaju mechanizmie. I ten mechanizm wygląda w mojej głowie mniej więcej tak. Mamy osobę w trudnej sytuacji. Osobę, która w tej trudnej sytuacji ma na tyle odwagi i na tyle gotowości i na tyle umiejętności, żeby o tej swojej trudnej sytuacji komuś opowiedzieć. Idealnie byłoby, gdyby ta osoba, która słucha miała wystarczająco dużo czasu, umiejętności i zapału, żeby tego wysłuchać. Natomiast bardzo często mam wrażenie, że te osoby, które wysłuchują, te osoby, które wysłuchują w sposób nieprofesjonalny, bo są na przykład kolegami albo w sposób profesjonalny, ale wykraczający poza ich podstawowy zakres obowiązku. Na przykład nauczyciel muzyki nie musi wysłuchiwać wszystkich problemów swoich uczniów, no bo parę godzin w tygodniu, tak nie do końca zna tych ludzi i tak dalej. Czasem jest tak, że nie ma czasu, nie ma zapału, nie ma umiejętności do tego, żeby y, odpowiednio wysłuchać. Natomiast to wcale nie znaczy, że taka osoba słuchająca nie, mm, nie reaguje. No bo reaguje. I bardzo często sam się na tym łapie. kiedy widzę, że osoba jest w trudnej sytuacji. Y, to jednym z takich podstawowych... Y, impulsów we mnie jest, no to ja pomogę. I bardzo często pomagam, no właśnie, nie bardzo często, ale zdarza mi się to. Pomagam w sposób dyrektywny, to znaczy mówię, co trzeba zrobić. To jest taka sytuacja, gdzie mam jakby przed sobą i przed tą drugą osobą tłumaczę się tym, że sytuacja jest naprawdę Trudna. To jest naprawdę kryzys, w związku z tym trzeba zadziałać szybko, skutecznie, żeby ten kryzys rozwiązać. I wielokrotnie już słyszeliśmy, że bardzo często ludzie w trudnej sytuacji nie potrzebują rozwiązać tej sytuacji, tylko potrzebują być w tej sytuacji. Przyjrzeć się jej, zrozumieć ją, opisać i czasem pogodzić się z warunkami, które... no nie podlegają kontroli. Tak? Czasem jest tak, że e, ktoś ma problem, który wynika z tego, w jaki sposób jest skonstruowany system zarządzania w szkole albo e, relacje między ludźmi, kultura organizacji itd. To nie są takie rzeczy, na które bezpośrednio mamy od razu wpływ. To są takie rzeczy, które nawet jeżeli postanowimy, że będę miał wpływ na kulturę organizacji w miejscu, w którym pracuję, no to ten wpływ pojawi się po kilku latach. Nie po kilku minutach, albo po kilku interwencjach, tylko to proces, który jest bardzo długotrwały. Nie po to tak długo powstawał, żeby dało się go w 15 minut zmienić. Natomiast osoba, która w sposób dyrektywny mówi, co trzeba zrobić. Bardzo często po takim wygłoszeniu rozwiązania może odczuwać zadowolenie. Udało się. Powiedziałem komuś tam, co ma zrobić. Teraz jedyne, co ta osoba ma zrobić, to pójść i to zrobić. Co budzi w nas satysfakcję. Z jednej strony tą pomocową pogardę, która uruchamia nas, mówi, jestem w lepszej pozycji, no to mogę powiedzieć temu komuś, co ma zrobić. No bo nie jestem w tym problemie, który ta osoba ma. W związku z tym jestem, mam coś, czego ta osoba nie ma. Mam wolność od tego problemu. I Zaczynam mieć przekonanie, że jak jeden raz tak powiem, drugi raz tak powiem, trzeci raz tak powiem i te osoby nie przychodzą do mnie z powrotem i nie mówią, słuchaj, ta twoja dobra rada, to w ogóle mi nie pomogła. Albo zrobiłem to, co mówisz, że że miałem zrobić i teraz mam problemy. Bardzo często te osoby zostają z tym same. I trudność, którą obserwuję w mediach społecznościowych, to to, że bardzo wiele osób... udziela się w sposób bardzo dyrektywny. To znaczy mówi, co trzeba zrobić. I jest w różny sposób nagradzana za to, że w ten sposób się wypowiada. Na przykład pojawiają się pod jej propozycjami, dobrymi radami komentarze typu no właśnie, albo kciuki w górę, albo odznaka zaangażowanego forumowicza, klubowicza, grupowicza itd. Bardzo często jest tak, że nawet jeżeli nie ma pozytywnej jakiejś tam, nie wiem, komunikacji na podstawie takiej dobrej rady, to jest ona gdzieś tam niesiona. Kto się komentuje w związku z tym jest zamieszanie, jest fajnie. Ten rodzaj komunikacji wprowadza nas w taki stan eksperckości. Takiego przekonania, że ja mam dobre rady, że ja daję ludziom, że ja pomagam właściwie. No to jakby, co jest w tym złego? To trwa przez pewien czas i przyzwyczaja nas do pewnej relacji z innymi ludźmi. Do takiej relacji, w której ja wiem. Ludzie przychodzą do mnie, bo ja wiem. Świetnie sportretowane u Tyrona Lannistera. Piję i wiem. Natomiast to, co dzieje się obok tego, jest już dla nas zakryte. Bo my nie widzimy tych ludzi, którzy poszli te nasze dobre rady wprowadzać w życie. To trochę tak jak Robert Bajek opowiada o tym, dlaczego nie karmi się ptaków chlebem. No bo nie trawią soli. I one potem w bólach cierpią i umierają. Ale my tego nie widzimy. My, My widzimy ptaszka, który z przyjemnością sobie dziobie starą kromkę. No i teraz, kiedy myślę sobie o tym, to myślę sobie o wielu sytuacjach, w których ludzie potrzebują wsparcia, potrzebują zrozumienia, potrzebują wysłuchania, a dostają zamiast tego dobrą radę. Z jednej strony ci, którzy radzą, się budują i wzmacniają. Z drugiej strony ci, którzy te rady otrzymują, zostają ze swoim problemem i jeszcze z problemem wprowadzenia dobrej rady. No bo często jeszcze ta rada łączy się z jakimś autorytetem osoby radzącej, z jakąś renomą. Ktoś tam powie, że no, ten jak ci poradzi, to musisz tak zrobić. I oddalają się od siebie. Osoba, która potrzebuje pomocy i osoba, która jest przekonana, że pomaga. To takie zjawisko, które któremu można przeciwdziałać. Któremu można przeciwdziałać przede wszystkim przez niemówienie. Przez skupienie się na słuchaniu i na zachęcaniu drugiej osoby do tego, żeby opowiedziała więcej, żeby pokazała kontekst, żeby sama się zastanowiła nad tym, żeby może sama znalazła rozwiązanie. Natomiast trudno jest to wytrzymać, kiedy widzimy kogoś, kto płacze, kiedy widzimy kogoś, komu drżą ręce, kto widocznie jest przestraszony. My byśmy chcieli temu komuś, odebrać tych trudów. Natomiast w wielu przypadkach robimy to po to, żeby uspokoić siebie i uspokoić swoje przekonanie, że z tym człowiekiem dzieje się źle. Trzeba zadziałać. Skupiamy się na sobie. To jest coś, czego ta druga osoba nie potrzebuje. W sensie nie przychodzi do nas po to, żebyśmy skupili się na sobie. Przychodzi do nas po to, żebyśmy my skupili ją na niej. Myślę sobie o tym dlatego, że bardzo często, jeżeli pójdziemy tym mechanizmem parę razy, to wpadamy w taki e, ton mówienia o rzeczach w sposób bardzo a aprioryczny. E, ostatnio usłyszałem o tym e, t- taką bardzo a aprioryczną wypowiedź na temat tego, ile czasu trzeba spędzać z dzieckiem i pomyślałem sobie o tym, że no ja na pewno nie spędzam tyle czasu z moimi dziećmi nawet jeśli byśmy je, nie wiem połączyli te czasy, które w trójkę jesteśmy razem w pokoju, to nie wychodzi tyle, ile tam powinno być no i zacząłem się złościć, mówię sobie zaraz, halo, nie będzie mi tu jakiś obcy człowiek mówił ile ja mam czasu spędzać ze swoimi dziećmi natomiast złapałem się na tym, że ta złość Wynika z tego, że ktoś mnie kwestionuje. Że ktoś kwestionuje moje decyzje. Że ktoś daje mi radę, która nie ma na myśli mojego dobra, tylko ma na myśli eksperckość osoby, która mówi. Wykazanie, że ta osoba ma rację. Bo robi to w sposób argumentatywny. Mówi, dlaczego właśnie tyle trzeba czasu spędzać z dzieckiem, bo ono się potem nie rozwija, potem w terapię i tak dalej. I bardzo często... Mam takie przekonanie, że ludzie, którzy ulegają tym radom robią rzeczy nie dla tego dziecka, tylko żeby nie zezłościć eksperta, żeby być krytym, no bo robię tak, jak mówi ekspert, natomiast ten ekspert nie mówi tak, dlatego że tak jest, tylko dlatego, że wytworzył w sobie pewnego rodzaju a aprioryczny ton, I on wzbudza w nas ten autorytet za którym podążamy i przyjmujemy pewne rzeczy. Myślę sobie o tym dlatego, że w strukturze różnych organizacji które uczą ludzi jest tak, że jest pewien porządek, jest zastana kultura organizacji i tam robi się rzeczy, które ludzie mówią. Uczniowie robią rzeczy, często nie zdając sobie sprawy z tego dlaczego to robią, ale widzą dookoła, że wszyscy to robią. Nauczyciele dokładnie to samo. Przychodzą do pokoju nauczycielskiego, widzą pewnego rodzaju sposób funkcjonowania i adaptują go, nawet jeśli go nie chcą, nawet jeżeli go otwarcie kwestionują, to jest on dla nich punktem odniesienia. Tak samo osoby, które zarządzają edukacją widzą, że w pewien sposób edukacją się zarządza i tyle. I im dłużej to robią, im dłużej a prioricznie i e, dyrektywnie występują przed innymi, tym bardziej umacniają się w przekonaniu, że właśnie tak a i dyrektywnie trzeba do ludzi mówić. No bo inaczej się nie da. To powoduje taką sytuację, że zaczynamy e, żonglować pewnego rodzaju absolutami. E, zaczynamy mówić o e, wartościach takich jak na przykład dobro dziecka. Który jest wartością absolutnie niezdefiniowaną w polskiej edukacji. Nie wiadomo, co to jest dobro dziecka. W związku z tym każdy interpretuje je jak chce. Yy. I może być tak, że wykorzystujemy wartości nie po to, żeby stworzyć wspólnotę, przeżywania, zastanawiania się, refleksyjności i tak dalej, tylko stosujemy wartości po to, żeby kogoś do czegoś zmusić. Musisz to zrobić, bo to jest dla dobra dziecka. Albo musisz to zrobić, bo to jest dla twojego dobra. To jedna z najbardziej ostatnio poruszających mnie rzeczy, czyli zmuszanie ludzi do jakichś zachowań, bo to spowoduje im dobrostan. Albo to spowoduje, że oni zadbają o siebie. Ten przymus dbania o siebie powoduje, że nawet jak ktoś dba o siebie, to o siebie nie dba. Bo wynika to z pewnego rodzaju przymusu. Mówię o tym dlatego, że w wielu sytuacjach wystawienie się na pomoc drugiej osoby, na radę drugiej osoby jest czynnością, która wymaga ogromnej siły. Przejścia przez przez moją granicę, dopuszczenia kogoś do mojej trudności. I mam ogromne przekonanie, że wiele osób doświadcza takiego instrumentalnego potraktowania. Ja się tu otwieram, a ten ktoś buduje swoją siłę, swoją dyrektywność na mnie, przy pomocy mojego problemu. Nie rozwiązując mojego problemu, dając mi dobrą radę i mam sobie iść i sobie poradzić. Kiedy o tym myślę, i to może za mocny twist, a może nie, to myślę sobie o bardzo często takich a apriorycznych kwestiach, które przenoszą problem piętro wyżej. To znaczy, przychodzi osoba ucząca się do osoby uczącej i mówi, mam problem. I opisuje ten problem. No to z tym to trzeba do psychologa. Psycholog patrzy i mówi, z tym to trzeba do psychiatry. Psychiatra właściwie jest końcem tego łańcucha, bo zapisuje leki i wszyscy mówią, okej, dobra jest jakaś tam pomoc farmakologiczna, no to tego już nie można podważyć, tego już, o tym już nie można dyskutować, bo po prostu tak jest, trzeba to zaakceptować. Co powoduje, że taki młody człowiek, poodbijany od różnych specjalistów, y, ląduje sam ze sobą y, z myślą, no kurka, tylu specjalistów, tylu mądrych ludzi, a ja dalej mam problem, coś musi być ze mną nie tak. I to pogłębia stan, który rozpoczął całą historię. Wydaje mi się, że gdyby ta osoba ucząca na początku tego spotkania była w stanie znaleźć czas, ochotę, umiejętności do tego, żeby wysłuchać, żeby wysłuchać, nie radzić, nie pomagać, wysłuchać, to wiele z kwestii, które dziś zrzucamy na psychiatrię dziecięcą albo na brak psychiatrii dziecięcej albo na jakiś tam kryzys psychiatrii dziecięcej, w ogóle by nie powstało. Co osobną dygresją, ale wydaje mi się, że dość istotną, jest to, że psychiatria dziecięca to jest bardzo wąska dziedzina. Bardzo mało osób, które dziś doświadczają problemów psychicznych, doświadczają problemów psychicznych, które wymagają wsparcia psychiatrycznego. Bardzo często mogą sobie z wyzwaniami, z którymi się spotykają, poradzić przy pomocy wrażliwego i zainteresowanego dorosłego, niekoniecznie psychiatry. Wydaje mi się, że te problemy, które faktycznie wymagają interwencji psychiatrycznej zaczynają się nie w dzieciństwie. Poza kilkoma wyjątkami. Dlatego myślę sobie, że dyskusja na temat zdrowia psychicznego młodych ludzi nie powinna zaczynać się na końcu Czyli u psychiatrów. Tylko powinna zaczynać się na początku. U osób, do których ci młodzi ludzie mają najbliższy dostęp. I mówię młodzi ludzie, ale w ogóle ludzie. To nie jest tak, że to jest kwestia dotycząca tylko młodych ludzi. Zanim będzie pomoc psychologiczna, zanim będzie pomoc psychoterapeutyczna, zanim będzie pomoc psychiatryczna, potrzebna jest uważna obecność osób dookoła nas. I znów, myślę sobie o tym, czy można komuś kazać spędzać ileś czasu albo w jakiś sposób być wrażliwym na drugiego człowieka. No nie. No nie można komuś kazać na pięciominutowej przerwie ubyknąć całego problemu, który narastał przez ileś lat. Nie da się. Nie da się też albo bardzo trudno jest wytworzyć tyle czasu, żeby wysłuchać wszystkie osoby, które z takimi problemami do nas uczących przychodzą. Natomiast myślę sobie, że nie robiąc tego zostawiamy sprawy nielicznym psychiatrom dziecięcym. W związku z tym, kiedy myślę sobie o pomaganiu i o tej, takiej pierwszej myśli. Ktoś jest w trudnej sytuacji, muszę mu coś poradzić. Bardzo istotne jest to, żeby y, się zatrzymać. Żeby y, nie rozwiązywać wszystkich problemów y, naraz. I w internecie, i w kontakcie bezpośrednim, i tak dalej. Zadbać o to, żeby to była intymna relacja, żebyśmy mieli na nią czas i żebyśmy mieli y, kompetencje do tego, żeby kogoś słuchać. Nie do tego, żeby go terapeutyzować. Bo to przyjdzie później. Albo w ogóle nie przyjdzie. Jeśli go wystarczająco wysłuchamy. To wymaga czasu, to wymaga zaangażowania. Natomiast to jest taka rzecz, którą my możemy zrobić dla zdrowia psychicznego. Tu i teraz, dziś. Słuchać. I słuchać nie tylko osób, które uczymy, ale też osób, które uczą obok nas. Osób, które zarządzają nami. Osób, które w jakiś sposób są odpowiedzialne za wytworzenie warunków dla nas. To nie jest tak, że y, możemy się dać zaślepić jakiejś wartości. Dobro dziecka, wynik na egzaminie, y, prestiż instytucji i tak Każda relacja y, wymaga indywidualnego przyjrzenia się temu, co się w niej dzieje. I myślę sobie, że y, pomaganie y, niekoniecznie polega na tym, żeby dla kogoś coś wywalczyć, tylko żeby spędzić z nim czas. I żeby faktycznie wiedzieć, co ten człowiek przeżywa i co ten człowiek odkrywa, rozumie na swój temat wtedy, kiedy my z nim jesteśmy, a nie co ja zrobiłem. Bardzo często jest też tak, że wymaga się od nas pewnego rodzaju działań pomocowych, terapeutycznych i tak dalej. Natomiast wiadomo, że zanim zaczniemy pomagać, trzeba zdiagnozować, trzeba posłuchać, trzeba zobaczyć i czasem ta diagnoza mimo tego, że wymaga się od nas, żebyśmy po prostu jak do House weszli i wiedzieli, no to tak nie jest. To wysłuchanie musi trwać. Myślę sobie, mówiąc te słowa o osobach, którym pomaganie, dla których pomaganie jest ważne, ale ulegają pewnego rodzaju presji tego, jak to robić. Wydaje mi się, że w relacji z osobą, której pomagamy, jest więcej informacji na temat tego, czego ona potrzebuje niż na zewnątrz tej relacji. Oczywiście są standardy pomagania. I są standardy pomagania, które są dla psychologów, psychoterapeutów, psychiatrów. Są standardy pomagania, które są dla nauczycieli. Są standardy pomagania, które są dla sąsiadów, rodziny itd. Natomiast najważniejsza rzecz zaczyna się w... Wysłuchaniu i w unikaniu przekonania, że jestem ekspertem i mogę y, dobrze radzić. Ja jestem głęboko w tej refleksji i ja mam wrażenie, że ona nie jest skończona. Y, zachęcam do tego, żeby to komentować udostępniać. i udostępniać. Wezwanie rozwoju.